0: Cześć, z tej strony Kamil Kijonka, witam Cię w moim podcaście Oddech, który zmienia wszystko. Będziemy rozmawiać o fizjologii oddechu, o celebrowaniu oddechu i o oddechu, który pozwala się nam zatrzymać. Odcinek drugi. Nawet nie wiem od czego zacząć, bo tyle rzeczy się wydarzyło od ostatniego odcinka i bardzo, bardzo Wam dziękuję za takie ciepłe przyjęcie tego mojego gadania tutaj. Ten podcast, ten mój kanał Oddech, który zmienia wszystko właśnie wygląda tak, jak tego bardzo chciałem. Wygląda tak jak rok temu, bo 28 lutego zeszłego roku powstał ten kanał, opublikowałem pierwszy odcinek, głęboka relaksacja, który tak naprawdę ma najwięcej wyświetleń i widzę, że codziennie sobie go odtwarzacie i to jest przepiękne, to jest fantastyczne, bo to ma być narzędzie, które pomaga się Wam zrelaksować, zatrzymać, pozwala Wam zasnąć i... I ta praktyka oddechowa jest właśnie dla Was, jest właśnie dla Ciebie, jest właśnie po to, żebyś mogła, mógł poczuć się lepiej. Ale w grudniu opublikowałem pierwszy odcinek tego podcastu, kiedy trochę opowiadam, opowiadam o sobie, dużo opowiadam o sobie w tym pierwszym odcinku i opowiadam o oddechu. I myślę sobie, że ten dzisiejszy odcinek, będzie takim połączeniem trochę tego, czym się zajmuję na co dzień, czyli pracy jako logopeda i oddechu, bo zobaczycie, że to bardzo się ze sobą łączy, ale też opowiem Wam dzisiaj o tym działaniu układu nerwowego, autonomicznego układu nerwowego, bo ostatnio ten temat zaczął mnie bardzo, bardzo fascynować, a on bardzo łączy się też z tym oddechem, bo Często powtarza się, że oddech to najmocniejsze, najsilniejsze narzędzie. Często możemy to usłyszeć na różnych kursach. Ja też często to powtarzam, że ten oddech to jest potężne narzędzie. I co to tak naprawdę oznacza? Oznacza to dla mnie Tyle, że tym oddechem jesteśmy w stanie bezpośrednio wpłynąć na właśnie autonomiczny układ nerwowy. Ten autonomiczny układ nerwowy, on na co dzień działa bez naszej wiedzy, kontroli. On pozwala nam oddychać, on ustala pracę serca, więc on sobie działa. Ale my zaczynając modyfikować oddech, kontrolować ten oddech, jesteśmy w stanie w sposób bezpośredni wpłynąć na niego i na jego działanie. Więc dzisiaj trochę o somatyce, czyli właśnie o tym odczuwaniu ciała, czuciu ciała i tak naprawdę działaniu w zgodzie ze swoim ciałem, ale będzie też miks logopedyczny, także mam nadzieję, że jesteście w przyjemnym miejscu, że możecie się rozsiąść, czy jeśli słuchacie tego w drodze do pracy, z pracy, czy gdzieś indziej, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Ten miks logopedyczno-oddechowy jest tym co ja najbardziej lubię i tym co kocham, bo tak naprawdę moje odkrywanie oddechu zaczęło się od logopedii. Logopedia bardzo dużo mówi na temat tego prawidłowego fizjologicznego oddychania. Ja pierwszy raz to poznałem na studiach. Jednak na studiach to było w takim bardzo ograniczony sposób podane, bo tych tematów też jest bardzo, bardzo dużo. Logopedy jest bardzo szeroką dziedziną. Ale wtedy zacząłem rozumieć trochę, że od tego wszystko się zaczyna. Później zacząłem sam się doszkalać, uczyć, chodzić na kursy i różne warsztaty i poznałem fantastycznych nauczycieli oddechu, których cały czas podziwiam i cały czas się od nich uczę i czytam książki i różne artykuły. Później troszeczkę zacząłem poznawać oddech od takiej duchowej, mistycznej, energetycznej strony, co nadal jest bardzo ciekawe i fascynujące, jak różnie można spojrzeć na ten temat i jak każdy ma troszeczkę inne zdanie na temat wielu ćwiczeń, technik i tego, co się dzieje w naszym ciele. I myślę, że tutaj dla mnie zawsze najważniejsze jest zrozumienie, po co i dlaczego? Bo jako osoba, która prowadzi innych w oddechu, chce wiedzieć, co dane ćwiczenie i dana technika może spowodować w naszym ciele. Do czego doprowadza, co się stanie. I myślę, że jest to duża odpowiedzialność każdego nauczyciela, instruktora oddechu, właśnie żeby wiedzieć, co się dzieje. I jakiego efektu możemy się spodziewać? Oczywiście ten efekt nie zawsze jest do przewidzenia, bo każdy reaguje inaczej i na przykład ćwiczenie, które jest w teorii ćwiczeniem relaksującym, które prowadzi do właśnie przejścia w ten stan relaksu, czyli ten przywspółczulny układ nerwowy, dla niektórych osób może być ćwiczeniem stresującym, bo... Dla niektórych nawet samo obserwowanie oddechu już jest dużym wyzwaniem i już może prowadzić do pewnego rodzaju napięcia, stresu, dlatego mówię o tym, że warto przyglądać się sobie, warto czasem udać się do jakiegoś specjalisty, do kogoś, kto jest w stanie przewidzieć i odpowiednio ułożyć nam ten plan terapeutyczny, ten plan oddechowy. Dlatego ten oddech jest takim połączeniem dla mnie logopedii, która jest bardzo, bardzo ważnym fragmentem mojego życia. O tej logopedii też ostatnio bardzo dużo zacząłem mówić ze względu na wywiady, których udzieliłem. Jeden wywiad dla portalu Hello Zdrowie. Później byłem gościem pytania na śniadanie, kiedy opowiadałem właśnie o tym, czy kiedyś jest za późno na wizytę u logopedy i od razu muszę tutaj powiedzieć, że nie nigdy. Nigdy nie jest za późno. Na moich kanałach mniej mówię o tej logopedii, bo bardziej skupiam się tutaj na oddechu. Ale dostaję też pytania, z jakimi osobami pracuję. Więc myślę, że tutaj powoli e, przejdziemy sobie właśnie w ten temat, że jako logopeda pracuję z osobami dorosłymi, z wadami wymowy. Pracuję z pacjentami, z pacjentkami. W trakcie leczenia ortodontycznego, czyli tutaj właśnie m, prowadzę korektę, Funkcji strefy orofacjalnej, czyli funkcji języka, mamy tutaj na myśli pozycję spoczynkową, połykanie, odgryzanie, rzucie, ale też przede wszystkim oddech bo od tego wszystko się zaczyna. I czasem moim pacjentom rysuję taką drabinkę, żeby zwizualizować to, nad czym musimy popracować i żeby mieli w głowie taki plan, bo myślę, że u osób dorosłych jest to ważne, żeby wiedzieć, do czego dążymy i jaka droga przed nami. Więc zazwyczaj podstawą jest ten oddech, ten prawidłowy, fizjologiczny oddech, bo bez tego trudno będzie nam ustawić język, trudno będzie nam popracować nad mięśniami, a to wszystko chodzi właśnie o mięśnie i później o ruch tych mięśni. Pomagam doskonalić dykcję osobom pracującym głosem, każdemu, kto chce popracować nad swoją wymową, bo tutaj nie musimy się zamykać tylko y, na osoby, które gdzieś używają tego głosu, bo przecież spotykam codziennie, naprawdę codziennie spotykam osoby, które y, Chcą po prostu czuć się pewniej z tym, jak mówią lub kiedyś usłyszały jakieś przykre komentarze, często one nie są prawdą, ale po prostu chcą się czuć dobrze ze sobą. I ja mówię, że to jest fantastyczne, bo to jest tak jak ćwiczymy ciało, tak możemy ćwiczyć głos i to jak mówimy. To jest tak jak, nie wiem, uczymy się języka obcego, tak samo możemy pouczyć się tego, w jaki sposób wymawiać niektóre słowa, dźwięki, głoski, samogłoski i Niezwykle ważne jest dla mnie to tworzenie takich pozytywnych relacji i o tym też często mówię, że to nie jest szkoła. Gabinet logopedyczny to nie jest szkoła, tutaj ja nikogo staram się nie oceniać. Proszę też zawsze, żeby siebie jakoś bardzo krytycznie nie oceniać, bo to ma być miejsce przyjazne, bezpieczne. Chciałbym, żeby moi pacjenci lubili przychodzić do tego gabinetu, bo... W innym przypadku to wiesz jak jest. Jak czegoś nie lubisz i kogoś nie lubisz, to nie chcesz tego robić i nie ma motywacji, więc ja też bardzo dużo o tym mówię. Jeśli masz jakieś pytania o tą stronę logopedyczną, to też zapraszam Cię e, może do tych wywiadów. Tam jest dużo pytań takich bardzo, bardzo podstawowych i tego, jak wygląda terapia logopedyczna dorosłych. Ja teraz trochę. Odpowiem na to pytanie z drugiej strony, czyli to pytanie, które bardzo często się pojawia. Dla kogo jest ten terapeutyczny oddech, z kim pracuję, kim są moi podopieczni i jakie mają potrzeby? I tutaj może to zabrzmieć zabawnie, ale dla każdego, naprawdę dla każdego. Ja wiem, że my lubimy szufladki i lubimy, mm, i lubimy jakoś nazwać to, z czym się borykamy, ale... Uważam, że każdy powinien spróbować tych technik oddechowych i niektórym mogą one pasować, niektórym nie, ja nikogo nie zmuszam do tego, ale warto znaleźć coś dla siebie, coś co nas reguluje, coś co pozwala się na chwilę zatrzymać, zajrzeć tam do środka, bo nasza uwaga często jest na zewnątrz. Często odbieramy bodźce z zewnątrz, co jest normalne, ale tak rzadko odwracamy tą uwagę w drugą stronę. Tak rzadko odwracamy uwagę w stronę naszego ciała, tego, co się dzieje w środku. I myślę, że ten oddech to jest ten pierwszy krok właśnie w stronę zrozumienia siebie i w stronę tego, żeby odczytywać sygnały z naszego ciała. Bo czasem umysł może nam odpowiadać różne rzeczy, które tak naprawdę nie są prawdą, które są generowane właśnie przez ten umysł, a ciało zazwyczaj powie nam prawdę. Dlaczego tak to działa? No właśnie, dochodzimy do meritum dzisiejszego odcinka, czyli jak działa ten autonomiczny układ nerwowy. Jak już wspominałem, ten układ nerwowy reguluje... Wszystkie podstawowe funkcje ludzkiego ciała, organy wewnętrzne, jest on odpowiedzialny między innymi za oddech, za tętno, trawienie, działa automatycznie, czyli bez naszej kontroli, bez naszej świadomości. Taką drugą podstawową funkcją jest zadbanie o to, abyśmy po prostu żyli, abyśmy pozostali przy życiu. Czyli monitoruje on wskaźniki zagrożenia i bezpieczeństwa, które są wewnątrz naszego ciała, ale też w naszym otoczeniu i w interakcjach z innymi. Czyli właśnie odczytuje to, czy możemy być w niebezpieczeństwie i ta informacja dociera do mózgu, by poinformować nas, że musimy zadziałać, że musimy podjąć jakieś działanie, bo na przykład jesteśmy w zagrożeniu. Czyli on odpowiada z taką realną e, ocenę sytuacji. I gdy wchodzimy w ten stan ochronny, ten układ nerwowy e, wchodzi w stan ochronny, jedynym naszym celem jest uchronienie naszego życia. E, system jest tak skonstruowany, że my nawet czasami nie zdajemy sobie sprawy, że coś nam grozi, ale możemy to poczuć już w ciele bo na przykład odczytaliśmy sygnał, że ktoś jest dla nas niebezpieczny, że ktoś nam grozi, że pojawia się agresja, że jakiś taki ruch, zachowanie było nie okej okay. i to jest takie często się o tym mówi, że bardzo pierwotny system, który chronił nas przed różnymi niebezpieczeństwami, na przykład dzikich zwierząt. My teraz często przez to, że żyjemy w takim świecie pełnym bodźców i, i, i różnych rzeczy, które nas otaczają i dużo się dzieje i dużo stresu, to często ten układ nerwowy za często odczytuje to, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. I ten układ nerwowy możemy podzielić na takie dwie odnogi, dwie gałęzi. Czyli właśnie przywspółczulny układ nerwowy Możemy go sobie w skrócie nazwać, że on jest odpowiedzialny za relaks i spokój. I tutaj jego priorytetem jest zdrowie i odbudowa systemu po zagrożeniu i stresie. Czyli to chodzi o to, że my potrzebujemy obu aktywacji, czyli potrzebujemy się aktywować, bo musimy czasami uniknąć jakiegoś stresu, jakiejś walki, musimy czasem uciekać, ale chodzi o to, żeby płynnie, po tym zagrożeniu przejść w tą odbudowę, w ten przywspółczulny układ, w relaks i spokój. My często zostajemy za długo w tym stresowym układzie. My często nie potrafimy przejść z powrotem w ten stan odpoczynku, spokoju, relaksu. I dlatego warto ćwiczyć oddech, dlatego warto słuchać relaksacji prowadzonych, medytacji, żeby nauczyć się regulować ten układ nerwowy, żeby on był w elastyczności, żeby za długo nie pozostawać w tej aktywacji. Więc ten układ odpowiedzialny za spokój, relaks odpowiada właśnie za odpoczynek i trawienie, za regenerację i budowę odporności. Dlatego ja często mówię też, że ćwiczenie oddechu pomaga odporności. Jeśli nasze ciało jest cały czas w tej aktywacji, w tym stresie, no to wiadomo też, że jest bardziej podatne na różne, różne patogeny, wirusy, bakterie. Jak rozpoznać to? Przejdźmy do praktyki, czyli to, co ja najbardziej lubię. Jak rozpoznać to, że jesteśmy właśnie w tym przywspółczulnym układzie nerwowym? I tutaj bardzo ważna jest obserwacja Oddechu, czyli możemy zaobserwować, że ten oddech jest wolniejszy, jest głębszy w tym znaczeniu, że uruchamiamy przepone mięśnie międzyżebrowe. Możemy zauważyć obniżenie ciśnienia krwi i pulsu, takie dokrwienie równomierne. Możemy zauważyć rozluźnienie spiętych mięśni. Takie wolniejsze, miękkie ruchy, że nie ma tej sztywności, tego napięcia w ciele, w barkach. Możemy zauważyć, że nasze oczy się rozluźniają, to spojrzenie jest takie miękkie, delikatne, że twarz jest zrelaksowana, że nie zaciskasz zębów, że nie napinasz czoła, oczu że ciało się otwiera. My często w tej sytuacji stresowej zamykamy klatkę, co jest naturalne i jest bardzo ciekawym mechanizmem, bo zaczynamy chronić to, co jest najważniejsze, miękki brzuch, klatkę piersiową, czyli zaczynamy się zamykać, zaczynamy się pochylać do przodu a tutaj w tej relaksacji możemy zobaczyć, że się prostujemy, że klatka się otwiera, że trawienie zaczęło ruszać. Niektórzy czują to bardzo, bardzo dobrze, jeśli są jakieś trudności em, trawienne z jelitami, to że w tej relaksacji, po oddechu, po ćwiczeniach oddechowych wiele osób zauważa, że nagle tam zaczyna się dużo, dużo dziać, em, że brzuch się rozluźnia, jest zrelaksowany, że ślina się wydziela, bo to też jest odpowiedzialne właśnie Zatrawienie, Czyli jak nasze ciało wchodzi w ten rest and digest, z angielskiego my to nazywamy, czyli właśnie odpoczynek i trawienie, to zaczyna się wydzielać więcej śliny, co często też możemy zaobserwować podczas ćwiczeń oddechowych. No i ta druga strona, czyli współczulny układ nerwowy, możemy go sobie nazwać takim słowem stres. I tutaj... Um... To jest taki tryb gaz do dechy, czyli maksymalna mobilizacja, adrenalina, kortyzol i gdy on trwa dłużej niż kilkanaście sekund, tutaj nawet się mówi właśnie o kilkunastu sekundach, to jest on bardzo wyczerpujący dla naszego systemu wymaga on dużo, dużo więcej energii, wymaga on aktywacji wszystkiego w naszym ciele, ale też na przykład właśnie trawienie się zatrzymuje czyli wiele takich funkcji życiowych jest zwolnionych jest zatrzymanych żeby właśnie wejść w to przetrwanie ochronę, obronę ten system często się zamyka wtedy na bliskość, na komunikację bo jesteśmy skupieni tylko na walce albo ucieczce jak można to rozpoznać, bo to jest bardzo ważne i chcę, żeby ten przekaz był najważniejszy, bo nie chodzi tutaj o tą część teoretyczną i żebym ja Ci opowiedział, jak to wszystko działa, bo tak naprawdę sam nadal staram się to zrozumieć i sam się tego uczę, ale już to odczytywanie sygnałów z naszego ciała, z tego, co się dzieje, wiele jest Ci w stanie powiedzieć. Oddech, płytki, Często hiperwentylacja, czyli taki nadmierny, duży oddech. Często ustami, często ten oddech jest ciężki, słyszalny. I to jest ok, żebyś mnie źle teraz nie zrozumiał, nie zrozumiała. To jest ok, jeśli naprawdę jesteśmy w zagrożeniu, to to się musi zadziać. Ale jeśli na przykład obserwujesz to, że jesteś w bezpiecznym miejscu, w samochodzie, jedziesz do pracy, a twój oddech jest właśnie bardzo szybki, chaotyczny, ustami, no to tutaj musimy sobie zadać pytanie, dlaczego nasz układ nerwowy jest w tej stanie walki albo ucieczki? Dlaczego to się dzieje? Przyspieszona akcja serca, wzrost ciśnienia krwi, dlatego u osób z nadciśnieniem tak ważny jest trening oddechowy, tak ważne jest praktykowanie oddechu, żeby właśnie pomagać sobie, żeby właśnie regulować to ciśnienie krwi. Sztywna, skurczona klatka piersiowa, unoszenie ramion do uszu, takie zaokrąglenie ramion, zaokrąglenie górnych pleców, czyli to, co już mówiłem, zamknięcie tutaj. No i oczywiście wstrzymanie funkcji trawiennych, suchość w ustach i ścisk w żołądku. Często jak pytam y, różne osoby, gdzie odczuwają ten stres, gdzie odczuwają, że coś się dzieje, to właśnie często to jest brzuch, często to są jelita. I mamy jeszcze ten, to zamrożenie, czyli często mówimy o tej reakcji walki, ucieczki, relaksu, trawienia i zamrożenie. Ta reakcja zamrożenia jest tak naprawdę związana z przywspółczulnym układem nerwowym. I jest to odpowiedź na to, co wydaje się nieuchronne. Taka ostatnia próba uniknięcia ataku albo ewentualna ochrona przed bólem w momencie śmierci. U zwierząt ma ona formę udawania martwego przez nieruchomienie, zwiotczenie ciała, czyli to jest często tak jak zwierzę ucieka przed atakiem innego i wie, że nie jest w stanie już uciec, nie jest w stanie uniknąć tego, bo jest na przykład słabsze, wolniejsze, no to wtedy pada i udaje martwe. I nasze ciało jest tak ciekawie skonstruowane, że jest nawet w stanie zatrzymać na chwilę Oddech, akcję serca, bo jest to tak drastyczne zawolnienie wszystkich funkcji fizjologicznych, że ten atakujący jest w stanie się pomylić, jest w stanie nie rozpoznać, że to zwierzę żyje. Jak to rozpoznać w naszym ciele, jak to rozpoznać w naszym życiu? Mamy tutaj zamrożenie, czyli taki bezruch, a jednocześnie mnóstwo energii w ciele. Czyli wiesz, czujesz to, że możesz, ale nie jesteś w stanie się poruszyć. Chcesz coś zrobić, ale nie możesz. Tak jakby jednocześnie wciskać pedał gazu i hamulec z odechy. Tracisz czucie ciała i w tym samym tracisz te reakcje obronne wszystkie no bo nie jesteś w stanie nic zrobić. A z drugiej strony mamy dysocjację, czyli takie zwiotczenie mięśni, głowa spuszczona w dół, zapadnięta postawa, nieobecny wzrok utkwiony w jeden punkt, czyli właśnie taki stan y, totalnej niemocy. I najważniejsze tutaj jest tak zwana rezyliencja. Rezyliencja polega na tym, że Zdrowy układ nerwowy działa na zasadzie takich cykli aktywacji i rozładowań. I to, co już podkreśliłem, nie chodzi więc o to, żeby wiecznie być w relaksie, a o zdolność powrotu, o zakotwiczenia się w tym stanie właśnie relaksu. Kiedy przecieramy i utrwalamy te ścieżki powrotu do wyregulowania stanu przywspółczulnego, ćwiczymy tak zwaną rezyliencję. Jak ją ćwiczymy? Właśnie ćwiczeniami oddechowymi, relaksacją, ale też wszystkim, co jest związane z nerwem błędnym, bo to tak naprawdę on odpowiada za to przechodzenie. Być może nagram o tym jeszcze jakiś odcinek, bo jest to temat bardzo, bardzo ważny, bardzo duży, obszerny, ale też myślę sobie, że bardzo trudno jest przekazać to w taki Prosty, zrozumiały dla każdego sposób, więc być może doczekamy się kolejnego odcinka o nerwie błędnym. Ale chodzi o to, że ten autonomiczny układ nerwowy ma się dopasowywać do zmieniających się warunków. I na tą rezyliencję składa się elastyczność, czyli właśnie umiejętność szybkiego powrotu ze stanu stresu i aktywacji do stanu współczulnego, czyli relaksu, trawienia, spokoju. I ta pojemność, czyli możliwość dłuższego zakotwiczenia się w stanie przy współczulnym, w stanie spokoju, nawet w obliczu różnych wyzwań. Czyli, że mała rzecz nie powoduje w nas tego wejścia w ten stan stresu od razu. Czyli my Ćwiczymy ten układ nerwowy, żeby mieć większą pojemność na sytuacje stresowe, żeby od razu nie wchodzić w taką aktywację, walkę, w ucieczkę, skoro sprawa jest mała, bo nie goni nas tygrys szablozębny, tylko na przykład idziemy na spotkanie z dawno niewidzianą znajomą i nie musimy wchodzić w ten stan walki i ucieczki. To tylko taki przykład. Nasza rezyliencja też zmienia się w zależności od zdrowia fizycznego, tych liczby wymagań, którym, którym próbujemy sprostać, więzi społecznych, wsparcia społecznego, którego otrzymujemy. Wiele rzeczy na to wpływa, ale ja zawsze mówię o tym, że zadbajmy o to ciało fizyczne, o sen, zadbajmy o zdrowe odżywianie, o dobre więzi społeczne, bo to jest związane właśnie też z nerwem błędnym. I dopiero wtedy możemy zacząć funkcjonować właśnie w ten sposób elastyczny. Dopiero wtedy możemy łatwiej, lepiej zarządzać tym stresem i szybciej przechodzić z tego stanu aktywacji do stanu relaksu. I delikatnie zamykając ten temat, a że lubię dawać zawsze konkretne wskazówki i narzędzia, to opowiem Ci teraz o somatyce. Somatyka, czyli praca z ciałem tak naprawdę, to takie proste praktyki wzmacniające czucie naszego ciała, umiejętność słuchania, rozumienia, wysyłanych y, przez to ciało komunikatów. Dlaczego? Staram się pracować w ten sposób, dlaczego często o tym mówię i dlaczego świat zaczął o tym bardzo dużo mówić, dlaczego to jest teraz priorytet, ta świadomość ciała, dlaczego często mówi się o tym w psychoterapii, dlaczego tak dużo się o tym mówi w social mediach. Bo poprzez skupianie tej świadomości na tych odczuciach z ciała jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do takich regenerujących działań fizjologicznych, zahamowanych przez właśnie często ten umysł, który nam dużo mówi, racjonalizuje, często on generuje różne sytuacje stresowe, bo wpadamy w pętle. I to pozwala nam poczuć się bezpiecznie, stopniowo uwalniać różne napięcia i neutralizować tą energię, która została aktywowana właśnie, żeby przetrwać. Za czucie ciała odpowiedzialny jest ten sam obszar mózgu, który odpowiedzialny jest za emocje i samoświadomość. Jest to przyśrodkowa część kory przedczołowej. I ona właśnie aktywując czucie swojego ciała, hmm, aktywuje się ten obszar mózgu. Ta praca bottom up, czyli od dołu, hmm, od ciała w górę do mózgu, Czyli wiedząc, jak reaguje ciało w danym stanie układu nerwowego, wspiera te wzorce ruchu, oddychania, postawy, które wysyłają do naszego układu nerwowego komunikat o bezpieczeństwie. Czyli my tym, jak się zachowamy, jak zaczniemy oddychać, jaką przybierzemy postawę, jak się poruszamy, możemy wysłać sygnał do mózgu, jestem w bezpieczeństwie. I to jest to, o, tym, o czym tak często Wam mówię na warsztatach. Zrób kilka oddechów, naprawdę, czasem wystarczy 5-10 oddechów spokojnych przez nos z wydłużonym wydechem i nasz układ nerwowy, nasz mózg już odbiera sygnał o tym, że jesteśmy bezpieczni, że jesteśmy w bezpieczeństwie. I ta świadomość ciała oznacza również rozpoznawanie oznak stresu w. E, właśnie we własnym organizmie. Jesteś w stanie wiedzieć, że coś się dzieje, że umysł przeoczył wskazówki, a ciało wie, ciało zawsze wie lepiej, zawsze wie szybciej często, więc jest to też takie ułatwienie w podejmowaniu decyzji, jest to też takie ułatwienie w zgodzie w życiu, w zgodzie ze sobą i z tym, co mówi nasze ciało. Bo czasem możemy tych wskazówek nie odczytywać, no i wtedy jest to. Jest to trudniejsze. A zatem, co robić? Co robić, żeby, żeby ta autoregulacja mogła się zadziać? Takim podstawowym narzędziem w pracy somatycznej jest takie narzędzie check-in. Czyli słuchanie od wewnątrz, uruchamianie tego czucia ciała. Więc wielokrotnie w ciągu dnia możesz sobie zadać pytanie, jak się teraz czuję, czy mogę rozpoznać to, jakie bodźce płyną z mojego ciała, skąd płyną, gdzie coś się dzieje, gdzie obecnie znajduje się napięcie na mapie mojego ciała, albo to, co Ci mówiłem wcześniej, czyli właśnie, um, którą reakcję układu nerwowego jestem w stanie rozpoznać, czyli czy tą przywspółczulną, czy współczulną, bo... Mogę odczytać to, jak wygląda mój oddech, jak wygląda bicie mojego serca, napięcie mięśniowe, mimika, drżenie rąk, nóg, jak wygląda postawa ciała, ułożenie i ruch kręgosłupa, czy zdrętwienie, znieruchomienie, czy brak czucia. Ale też warto wejść Później po takim sprawdzeniu tego, co się dzieje wewnątrz, czyli tutaj wspaniałym narzędziem jest to narzędzie body scan, czyli skanowanie własnego ciała, które możesz na pewno mm, zobaczyć w niektórych moich praktykach, na pewno w tej praktyce na dobranoc em, gdzieś to wprowadzam, ale też w praktykach na żywo zawsze staram się zacząć od tego, żeby się połączyć z tym własnym ciałem. I później warto przejść do tego, co się dzieje na zewnątrz, czyli uruchomić zmysły, co widzę, co czuję, co słyszę, co rejestruje mój dotyk, czego dotykam, co czuję w jamie ustnej, jakiś smak, czy czuję jakiś impuls, żeby się poruszyć, czy muszę coś zrobić, czy potrzebuję właśnie gdzieś iść, coś um, ruszyć. No i kolejnym takim narzędziem jest dotyk. Dotyk stymuluje produkcję oksytocyny. I to nie musi być dotyk generowany przez kogoś, ale my sami możemy się dotykać. My sami możemy się przytulić, my sami możemy podtrzymać się za rękę, pomasować tam, gdzie czujemy napięcie. Ja bardzo często to robię, prawie codziennie. I wiem, że trudno nam w to uwierzyć, ale właśnie w tych momentach stresowych, w momentach kiedy potrzebujemy wsparcia warto zrobić na przykład taki uścisk motyla, czyli skrzyżować sobie ręce na klatce piersiowej, jakbyś chciał, chciała się objąć, przytulić. Prawą ręką obejmij swój lewy bok na wysokości serca, lewą ręką obejmij prawe ramię. Obserwuj swój oddech. To jest taki czuły gest wobec siebie. Wspiera to bardzo w takim przywróceniu równowagi. Jest to też taki symbol tego, że jesteśmy dla siebie dobrzy, czuli i że nasze ciało jest ważne. No i oczywiście, m, najważniejszym narzędziem, o którym ja często, często mówię, jest oddech. W stresie oddychamy bardzo szybko. Zamiast. 10-16 oddechów na minutę, robimy 15-20 i więcej. Często płytko, często przez usta, co powoduje hiperwentylację, czyli takie nadmierne oddychanie. Powoduje napięcie, skrócenie tych mięśni oddechowych, uruchomienie dodatkowych mięśni oddechowych, których nie chcemy uruchamiać e, tak naprawdę. Oddech w stresie odbywa się tym torem górnożebrowym, czyli zaczynamy unosić barki do uszu. Mm. I tutaj ważne jest to ćwiczenie, to aktywowanie tego oddechu relaksacyjnego, czyli wolnego przez nos wydłużania oddechu, właśnie żeby uczyć się tej rezyliencji. Właśnie żeby umieć przeskoczyć z tego stresowego, może nie przeskoczyć, bo to niedobre słowo, ale przejść spokojnie z czułością w ten stan relaksu. Więc tutaj um, jedna propozycja oddechowa. Jak jesteś gdzieś tam na moich e, kanałach, to wiesz, że jest ich bardzo, bardzo dużo. Ale ja tutaj proponuję wydłużanie wydechu. Wydłużanie wydechu, czyli sprawdź, ile sekund trwa Twój wdech. U każdej osoby może to być trochę inny czas. I zacznij oddychać według schematu naturalny wdech nosem. Spokojny wydech, który jest o dwie sekundy dłuższy od twojego naturalnego wdechu czyli przykładowo twój wdech trwa 6 sekund no to niech wydech trwa 8 sekund i ten wzorzec oddechowy właśnie spowalnia bicie serca spowalnia tętno aktywuje ten nerw błędny i tym samym pozwala ci się wyciszyć i aktywować tą relaksację tą reakcję relaksacyjną czyli przywspółczulny układ nerwowy Dużo. Wiem, że wydaje się um, tych informacji bardzo, bardzo dużo, chociaż i tak chciałam to przekazać w taki skrócony, przyjemny do odbioru sposób. Ale wychodząc od tego, dlaczego ten oddech jest takim silnym narzędziem, no to już widzisz, bo pierwsze co jesteśmy w stanie zaobserwować, to zmiany w naszym oddechu w różnych sytuacjach. I najłatwiej, myślę, jest nam wpłynąć na ten oddech, czyli bezpośrednio wpłynąć na to, co się dzieje z naszym układem nerwowym, z naszym ciałem, z naszym umysłem. Jeśli masz jakieś pytania, to śmiało możesz do mnie pisać na Instagramie mm, czy maila. Ja bardzo chętnie odpiszę. Ale w tym odcinku nie powiedziałem o czymś, co było najważniejsze, bo w zeszłym odcinku, czyli w pierwszym odcinku tego podcastu, bo nazwijmy go teoretycznego, Mówiłem o tym, że nagrywam go w łóżku, mówiłem o tym, że jest on nieplanowany, mówiłem o tym, że wyszedł spontanicznie. No to muszę Ci dzisiaj powiedzieć, że nagrywam ten odcinek w salonie, nagrywam go siedząc na dywanie i, i ciesząc się bardzo, że dzisiaj popłynęło to mm, z serca, popłynęło to bardzo, bardzo naturalnie, tak jak chciałem, tak chcę, żeby ten podcast wyglądał. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie zrozumiałe, to o czym dzisiaj opowiedziałem i mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo na kolejnej praktyce oddechowej, której możesz tutaj posłuchać na tym kanale i w kolejnym odcinku teoretycznego podcastu Oddech, który zmienia wszystko. Do zobaczenia.